0: Gravando? Não, agora sim. E aí, delirantes, Entendi. como vocês Recording estão? Progress. Recording, Recording
1: progress. Recording
0: progress. Recording progress. Eu tô
1: aqui, pro... ó, na República do Líbano. Tem mais 10 minutos aqui, aí eu vou sumir para devolver o carro e eu volto para cá. Mas por enquanto é... eu vou acompanhando aqui.
0: Legal. E aí, como é que é... estamos? Hoje Já, dia... Deixa eu
1: começar falando.
0: Ah. Fala, fala. Pode não, falar. hoje é um dia que a gente não, não escolheu tema nenhum, praticamente, né? Só, só foi jogando.
1: É. Ah, eu, eu gostei lá da, da história da autoria e aquelas melecas lá que a gente tava discutindo no grupo. É interessante isso. Autoria? É, ué. Ah, não era mais ou menos isso, não era assim? Quem é que escreveu o, o que primeiro? Quem é que teve a ideia? Essas melecas aí,
0: não. E no <risos> fim... Eu, queria, mas eu, 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 eu falei, queria só falar falei, uma falei. coisa. fala. Que... fala. É,
2: a gente, a gente nunca, nunca revela, porque a gente nunca sabe se vai dar certo, sempre uma surpresa. Mas já queria criar expectativa na galera que escuta a gente, que na próxima semana é possível que tenhamos uma excelente surpresa aqui no Delirium. Eu acho que todo mundo que acompanha o Delirium vai ficar muito entusiasmado com, com, com esse potencial convidado que a gente vai trazer para cá.
0: Certo, senhores? Certo, tá Jair certo. Messias Bolsonaro. Mentira, galera!
1: <risos> Ei, mas seria legal, hein? Imagina!
0: <risos> não ia dar certo, é, porra, não ia. Eu,
1: eu não entendi isso, é, não. Daí,
0: é não.
1: Legal, entendi. Imagina! O <risos> cara, eu cara eu é um mito, porra! Imagina é. você trazer um mito pra conversar com a gente, meu? É
0: mesmo, mãe. A gente tava cara. falando de mitologia e tal. A mitomania chegando no delírio. <risos> mas o
2: mas pessoal que tá, tá ouvindo a gente, né é, o que a gente tava discutindo no grupo hoje às vezes a gente fica sem ideia pra gravar o Delírio, né e é, e é isso, o pessoal fala assim meu, que coragem que vocês têm de gravar sem pauta, e eu queria falar pra vocês que estão estudando a gente, que assim não pra gente não é coragem não, porque a gente é tão natural isso, né, a gente simplesmente vem aqui, fala o que ocorre, boa né, então tá tudo bem mas a gente decide é, o que que a gente vai falar é, pelo menos é, 15 minutos antes de alterir no máximo <risos> é, e aí e às vezes vem antes o tema né às vezes a, aparece com bastante antecedência às vezes não e a vida e a vida segue mas aí algumas ideias surgiram
0: é, é... antes disso Rafa deixa eu falar duas coisas uma delas hum. é uma coisa bem legal que eu descobri é que a pessoa que escuta pelo Spotify, ela pode fazer comentários agora. Então, a gente tem uhum. comentários nos episódios do Spotify. É, eu vi alguns comentários, foi muito legal, agradeço comentários aí. É, e a segunda coisa, na verdade, é um merchan. Posso fazer um merchan meu? <risos> o agora gente... minha cara, é, eu, abri, eu abri um canal de assinaturas no Instagram, R$19,90 por mês e vocês vão ter duas lives comigo as segundas-feiras marcadas, e a gente vai falar sobre livros, né, ou temas mas eu acho que vai ser mais livros e quem vota é quem está participando do canal de assinaturas então é só isso, e voltando para os temas do Delirium Merchan acabou isso aí Merchan é bom
2: mas então, aí as nossas conversas hoje caminharam para dois lugares, assim. Primeiro sobre o azedume do Léo, né? Que ele sonhou Isso. com o azedo. Já melhorou.
0: Já passou o Já tá um pouco mais doce. A Gabriela é. me deu uns beijos. Uh,
1: o que é legal, a gente vai falar disso outro dia Porque eu sou a personificação da Zedumi, né? Agora, deixa eu... tem uma coisa que você falou e Rafa que eu achei legal já Ele falou as ideias que vão surgindo, né? Porque é isso, na verdade, né? As ideias constelam E era disso que a gente estava falando no grupo, no fim, né? Da constelação das ideias, né? Ou da constelação... Outro dia eu fiz um post lá no Instagram Uma fala da Von Franz parafraseando a frase Von Franz E ela fala da constelação do arquétipo, né? E aí alguém escreveu lá assim... Ah, eu não entendi o conceito de constelação do arquétipo. Eu não respondi porque eu não tenho saco de responder as coisas no Instagram. Então eu espero que o cara não tenha ficado chateado. Também explicou o problema dele. É, porque eu sou né, o Azedume personificado. Ah, eu me identifico com o arquétipo do Azedume. Mas é, é, é isso, né? Assim, de, de que a ideia... Ou o arquétipo, né? Assim, quando, quando constela... A gente só tem que dar vazão pra isso, né? De alguma maneira. Peraí, fala aí que eu, eu tenho que prestar atenção aqui no trânsito agora, peraí. Já volto. <risos> ah, Ele bota imagina... pergunta e a gente é, que se é. agora. Peraí, 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 já volto.
0: Imagina se o Zé é, é parado pela Blitz, ia ser muito bom no meio do delírio, Cara, ia ser um. Muito... bom. <risos> Tô brincando, viu? Espero que você não tenha bebido também. Vai que acontece, eu vou ficar me sentindo muito culpado. O...
1: não, voltei, voltei eu tive que fazer uma manobra aqui aí, Eita. e Atrapalhado.
0: não, o mais engraçado é que me lembrou o primeiro episódio de Delirium, não sei se acho que foi o primeiro que o Zé falou, tá ensinando a minha filha a dirigir e a gente, porque ela tem 18 anos e carteira, né? É. ela tinha é 16 15, 16, sei lá é, eu aprendi com 13 enfim
1: sim mas aí, voltando para a história da autoria, e eu brinco com isso no meu livro, eu escrevo lá no prefácio, no Tudo Verdade, né? Eu, eu, sabe aquelas frases que ficam legais, assim, que você fica orgulhoso de si depois? Eu escrevo lá assim, né? É, a autoria é minha, mas as histórias são nossas, né?
0: Isso mesmo. Porque acho que no fim é isso, né? E a gente estava falando disso, gente, porque a gente começou a pensar na psicologia analítica e psicologia arquetípica, né? E aí... É, entrou uma história né? a ideia de o Jung que escreveu a mesma coisa que o Hilma e que o Hilma escreveu a mesma coisa que o Jung, mas também que escreveu a mesma coisa, que... e os taoístas escreveram a mesma coisa que o Jung, e o Van Gogh pintou a mesma coisa que o Hilma, que escreveu a mesma coisa que o Jung e no final das contas a gente caiu no Raul Seixas porque, na verdade, a grande autoria é daquele velho sentado na praça que fala que nasceu há 10 mil anos atrás Essa, esse é o primeiro autor de todos <risos> é. aí você pode se perguntar quem, quem é o velho e a gente não vai poder responder isso porque ele também ah, eu tive criou. que fazer
1: um um, um, um mergulho no, no modelo freudiano nos últimas, nas últimas semanas assim para poder escrever um, um Ô, negócio Zé, aí eu escrever. vou ler seu, seu artigo no feriado, cara desculpa tá. não, <risos> relaxa quando der, aí você vai <risos> É, enfim eu tive que escrever né E aí eu, eu fui eu fui aprofundando em várias coisas que eu não que eu não que eu estudei Freud na faculdade mas né assim e, e depois muita coisa muita gente que veio depois e mesmo na faculdade foi ainda assim superficial né E, e aí eu fui estudando cara e eu fui percebendo o quanto porra a, o modelo dele depois né assim depois que ele com o Jung, o modelo dele vai se transformando muito e ele vai falar muita coisa de uma maneira diferente que você consegue fazer paralelo e consegue alinhar com as ideias do próprio Jung é interessantíssimo Legal. assim é claro que tem pontos que são fundamentais e que, né assim de discordância entre eles e que é isso aí é, mas aí uma coisa que o próprio Jung fala né assim ele fala é, até eu falei disso outro dia na verdade a Franz falando disso o Franz fala que perguntar é, obrigar pelo monoteísmo pelo pelo politeísmo como um sendo melhor que o outro um certo ou errado é uma bobagem porque a psique é monoteísta e é politeísta e é. ela vai se manifestar da duas, das duas maneiras né assim ela né quando a gente fala de certo a gente fala de totalidade de unidade mas isso se manifesta de uma maneira é, né plural então é, no, fundo, no fundo, essas ideias todas, seja o Hillman, seja o von Franz, seja o Freud, a gente está falando de, de núcleos ar arquetípicos, arquetípicos que estão em torno dessas ideias, né?
2: Sim. É, eu queria aí, dizer uma coisa. que manda. É, no, no congresso de Zurich foi muito Zurich de Montevideo, é, foi apresentada uma, um, uma palestra lá e o o um rapaz falou sobre a evolução do conceito de arquétipo. Quando for disponibilizados os textos completos, eu vou querer ler com calma. Mas ele foi, foi legal que ele apresentou, assim. E ele apresentou sem tomar posição. Foi uma apresentação expositiva bem, muito bem feita. E que ele vai pegando diversos autores que pesquisam a ideia de arquétipo. Mas, cara... É, ele apresentou de maneira expositiva, mas eu tenho minhas críticas. Que os caras começam. Eu, eu tive a impressão que os caras começam a viajar. Que aí vão chegar num ponto que eles vão negar a universalidade, né? E autores que se, se dizem junguianos. Eu não entendi nada, cara. Uhum. Ah, não, nem, nem tudo é universal, nem tudo é arquetípico. Tá, nem tudo é arquetípico, mas ao mesmo tempo é. Então... <risos>
0: então... É que você não tá entendendo, né? Porque o arquétipo é uma energia falar isso que eu Piada gritado, interna, cara. gente. Piada interna.
2: O arquétipo é uma energia. O complexo é uma energia. O ego é uma energia. Tudo é uma energia.
0: E a sincronicidade, <risos> você sabe o que, que é? Uma energia.
2: Ah, olha! <risos> Ai, cara, a gente tá viajando hoje, né? <risos> Mas... Cara, e é muito louco, assim, né? Quando a gente começa a olhar pra essa para esse campo de pesquisa. É interessante porque... Eu não sei quanto a vocês, assim, né? Mas eu acho que sim. Acho que eu tô falando por vocês. Mas quanto mais a gente começa a, a estudar é, a psicologia junguiana genuinamente, tanto mais a gente fica sensível aos reducionismos que tem por aí, né? E... Eu não sei, né? E pra, pelo menos em mim isso cria uma, um certo incômodo, né? Porque tá, talvez até por um aspecto sombrio, né? É como se fosse, pô, eu tô aqui me matando pra tentar entender de maneira refinada essa parada e vem alguém e fala qualquer groselha e acho que tá tudo bem, né? Cara. Mas por outro lado, acho que carece de mais pesquisa, assim, né? No campo jungiano, sinto falta de, disso aqui no Brasil. Acho que a galera lá fora. E aí sim, talvez especialmente o pessoal é, mais ligado a Zuri, que tem um, um lance mais de pesquisa não é, sei, impressões assim mais gerais né?
1: fala aí, Léo hey, peraí, peraí, antes do Léo falar porque senão eu perco o negócio do arquétipo o oh, 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 Rafa, o Jung no seminário sobre sonhos de, eh, de criança ele fala assim que ele, ele coloca lá, eu queria ler mas ele fala, tem a visão aristotélica dos arquétipos, que diz que o arquétipo surge a partir da concretude ou seja, né, o arquétipo, os arquétipos parentais surgem a partir dos pais reais e tem a visão platônica, que diz que que né os pais reais surgem a partir dos arquétipos. Ele coloca isso lá bem assim, né? Então tem os arquétipos aristotélicos e os arquétipos platônicos. E ele fala aí, eu não sei qual é o mais certo. <risos> <risos> Mas não importa muito, porque o que importa é a vida do arquétipo, né? Assim, é interessante. Hum, é,
0: imaginando é a pintura dos dois, dos dois sabe? O Platão e o Aristóteles... Aí a, a narrativa ali na pintura, que um tá apontando para cima e outro para baixo, vocês manjam, nessa né, pintura. E aí eles estão discutindo Jung agora, na minha imaginação. Não, os arquétipos... É, sei isso aqui, sei eu E sei, o outro tá... fala, não, é daqui. <risos> Doideira. Mas o... Agora eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Eu tava falando sobre pesquisa e, e alguma coisa Cara, nesse sentido. Cara, uma, uma coisa que eu acho interessante é... Eu comprei aquele livro Pesquisa em Psicologia Analítica, que foi, se eu não me engano, é da, é da Paulus. Não sei se é da Paulus agora, não lembro. É, por um lado, a gente vê que tem muita pesquisa em psicologia analítica que, e eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que eles tentaram fazer um compêndio para mostrar que a psicologia analítica é pesquisada, sabe? Por outro, pareceu um grande livro de propaganda, sabe? É, e aí sabe aquela coisa assim, parece que eles fizeram um, sabe os anais de, de congresso, que só tem um resumo ficou assim, entendeu eu acho legal até no sentido de divulgação científica, sabe mas não sei, talvez podiam disponibilizar mais né, no, no Brasil ou, ou trazer livros atuais né, para não ficar só no Jung trazer livros mais científicos que é uma coisa que a Eleva tem feito, né de certa forma mas eu, eu esperava mais do livro, sabe? Nesse sentido. Se eu não me engano é um vermelho, laranja, alguma coisa assim.
2: É, você falou uma coisa bem legal, Léo. Inclusive eu acho que a gente já está delirando sobre isso, né sobre pesquisa em psicologia analítica. Né? Não sei se a gente já delirou, fez um, um delírio sobre pesquisa em psicologia analítica. Mas os livros da Eleva, é, exceto o Fundamentos, que é um livro de descrição conceitual... Todos os outros são frutos de pesquisa. Então, incentivo as pessoas a procurarem... Não, tem um livro do Zé também, que é o Tudo Verdade, que tá por aqui em algum lugar, que é um tem livro catártico.
0: Tem do, do São Paulo, do Carlos São Paulo também, que é de narrativas, de contas. Ah, é,
2: esse eu não conheço. <risos> esse eu não conheço. <risos> Mas tá. os outros todos são... Tem... Aí tem uns cinco ou seis, acho que é seis de pesquisas. É, então... É, é o seu, o Zé o meu, Valdemar, Lilian dois da Simone, então sete livros de pesquisa Então é, vale a pena assim, para poder articular a teoria junguiana, porque muita gente me pergunta é, vira e mexe no Instagram, às vezes em supervisão alguma coisa assim, ah, onde o Jung fala sobre tal coisa e a gente precisa entender a base do pensamento junguiano para poder usar esse pensamento na investigação de tal coisa então não existe uma obra que Jung fala de patologias de psicopatologias, claro que ele fala, fala em todas inclusive mas não sistematicamente não tem um texto do Jung sobre depressão um texto do Jung sobre ansiedade então qual é que é o nosso papel enquanto pesquisadores? Você pega aí um livro de psicopatologia contemporânea, inclusive tem um muito bom, que é do Barlow, Durham e Hoffman, para mim é o melhor livro de psicopatologia da atualidade, pega esse livro e vê o que, que é o conceito de ansiedade, aí você vai ler todos os sintomas, o, como eu posso explicar esses sintomas a partir das estruturas e dinâmicas da psique que Jung nos apresenta, pronto, você tem uma leitura simbólica da ansiedade. Falar é fácil, né? Agora, articular isso é um pouco não, mais eu difícil. acho
0: que é isso mesmo. Porque o Jung, ele não estava preocupado em fazer a teoria. Ele não estava preocupado em em, pelo menos assim, a minha leitura sobre a obra completa, né? Eu, eu já li todos os livros da obra completa e, claro que, assim, foi só uma vez. Estou tentando pela segunda vez com mais calma e mais profundidade, né? E... E uma coisa que a gente percebe é que, assim, às vezes tem capítulo que o Jung escreve lá, eu vou exagerar aqui, é, ele escreve lá, assim, a, a consciência, o título do capítulo, e ele vai falar de tudo menos da consciência. Aí, no próximo, ele vai falar da consciência, sabe? Porque o Jung, ele estava preocupado muito mais com o processo psíquico do que com uma estruturação da psique como um todo, né? Ah, Léo, mas lá, no, se eu não me engano, nas conferências de Tavistock, ele bota um monte de gráfico, estruturadinha, teoria e tudo mais. Sim, né? Mas é, ele estava muito mais preocupado com a dinâmica da psique, né? Por isso que é, o, o livro Natureza da Psique é tão legal, porque ele está explicando a dinâmica da psique ali, né? Ele está envolvendo os conteúdos, os conceitos que já tinham... É, já estavam né, na, na psicologia na época, né, na, na medicina, uh, e ainda traz conceitos culturais, religiosos. Né? Assim, tem um livro, tem uma parte lá maravilhosa que fala do espírito e vida, que ali é uma aula de consciência, de ego. Né? O... Mas assim, se eu não me engano, é essa parte mesmo. Mas assim, e aí que tá, né? Eu, eu escutei no grupo de de estudos esses dias né? uma, uma participante chamada Raquel então se ela escutar a gente um beijo pra você ela falava assim tem muita gente que escuta o canto do, do Sabiá e já fala, Sabiá é um Sabiá mas não escutou o canto do Sabiá não escutou a imagem do canto do Sabiá né o Sabiá é o reducionismo muita gente vai falar ah, é um Sabiá né? acho que ela falou bem TV. Mas não muda, tá, gente? Não importa o pássaro, não importa o canto. Mas importa o... a imagem. É, entendeu? Mas e a imagem do canto? É uma coisa totalmente diferente. E eu acho que o Jung estava mais preocupado com a imagem do canto do que falar é um sabiá, né? Por isso que é, não é ansiedade, mas qual é a imagem que se tem um nome psíquica, que se tem um nome ansiedade? Depressão ou qualquer outra coisa, né? Porque aí a gente está sujando as mãos na empiria, a gente está sujando as mãos no processo, e não só rotulando, não só reduzindo, e não só explicando. Ah, Léo, mas não é importante, por exemplo, a gente fazer isso? É claro que é, na pesquisa é legal, né? E é o que Jung fala, é, que, na pesqui, que é importante a ciência aí, né? Para a gente também ter um aterramento, mas a gente não pode perder a imagem, porque se perder a imagem... Ferrou, né? O que, que vocês é... acham disso?
1: Tá bom meu áudio aí? Dá para ouvir bem? Cheguei tá. na academia. É... É, a coisa que, assim, a gente esquece, e aí isso também tem a ver com, com o que eu falei antes desse mergulho que eu estava fazendo aí no modelo freudiano, a gente esquece muito facilmente que todos os conceitos que a gente usa são metáforas.
0: é. É o como ser. O conceito
1: é... em si isso. é isso, é, é metáfora. Quando a gente fala de ego, a gente está usando uma metáfora. Quando a gente fala, né? Sei lá, do que, de ânima e ânimo, são metáforas. Né? O Jung coloca dessa maneira e o próprio Freud coloca dessa maneira. É, esses conceitos são metáforas. Não é a coisa em si, né? É, o conceito explica a coisa, mas não é a coisa em si. Né? Enfim, estou é, entrando eu, aqui. Eu, eu,
2: é, eu queria mostrar. Um, um livro que eu comprei lá, na, lá no congresso é, que se chama é, em espanhol, né retonhos de ânima ânimos e andrógenos é. então eu não lembro o que significa retonhos em espanhol, deixa eu pesquisar eu aqui, retonhos é, eu... talvez seja
1: recortes retônimos
2: <risos> retonhos na verdade se fosse ler em espanhol retonhos é, retonhos é, é seria seria é, como se fosse recortes retratos ah, retratos tá. é o melhor nome retratos é, e é muito interessante eu, é, porque assim eu, eu assisti a palestra deles e eu acho que eu, até falei no outro Delirium falei sobre isso porque é uma pesquisa é uma pesquisa sobre ânima e ânimos não é só um delírio sobre ânima e ânimos o que que eles fizeram e tá publicado aqui ele, e, e é uma pesquisa que tá em andamento não foi concluída o é, que que eles fazem eles pegaram pessoas das diversas olha o gato do Léo
0: Passando <risos> ori... cancelou a gravação
2: é pessoas de diversas orientações sexuais é, pessoas transes enfim, muito interessante e analisar uma série de sonhos e quais imagens emergem dessa série de sonhos para poder é, voltar nessa, nesse tema que nos perguntam em todas as aulas, né, por conta de uma perspectiva hiperliteralizante de ânima e ânimos, que é assim, é, tá, homem tem ânima, mulher tem ânimos, e um homem homossexual? E uma mulher homossexual? E um homem trans? E a mulher trans? E aí vai longe a pergunta. Afim de responder essa pergunta de maneira um pouco mais bem elaborada, eles fizeram esse, esse, essa pesquisa, esse estudo. Parte disso eles apresentaram no Congresso, algumas conclusões interessantes de que é, eles discordam dessa perspectiva opositiva de ânima e ânimos, né? eles acham que ânima e ânimos pode se apresentar em qualquer ser humano, independentemente de orientação sexual. É, mas eles também colocam o arquétipo da androginia como um elemento a ser considerado na, na análise, que isso também aparece. E eles vão transformar isso em estatística, uma, uma ciência bem, bem dura, assim, né, no sentido da palavra. De, de qual percentual de pessoas, quantas vezes apareceu imagens de ânima e tal... Algumas coisas que eu discordei na palestra, assim porque pareceu que eles queriam forçar a barra em algumas situações. Ah, isso aqui é uma imagem do andrógeno, é uma neblina que apareceu no sonho. Mas peraí, como ele chegou nisso? né? Talvez, a palestra, como a palestra é um pouco mais curta, não, não fica claro. De qualquer forma, eu comprei um livro, em algum momento eu vou ler, vou chegar lá, é uma, a pilha de livro que a gente tem para ler não acaba nunca. Mas eu achei interessante, porque é um livro fruto de pesquisa. Eles estão trazendo para a gente algo além dessa é, perspectiva A, que o que Jung falou é intocável, ou B, não, porque isso ficou ultrapassado isso ficou para trás. Teve até uma pergunta lá de um rapaz, ele falou assim, pai, ah, é por que raios ainda insistimos em usar ânima e ânimos? Eu achei que ele quis dar uma lacrada, assim, sabe? A famosa lacrada na pergunta. Tanto é que metade da plateia bateu palma lá para a pergunta dele. E eu achei que a resposta do, do palestrante, que é, ele é, ó, é o Mário Sainz, ele é um, vamos ver se dá para ver, ele é um senhor já, um cara aparentemente com um quilômetro percorrido, né? Ele é uruguaio. Ele dá uma resposta muito sensata e muito calma. Ele falou: Olha, o Jung ele mapeou uma série de afetos relacionados a anima e ânimos, mas a gente não pode dizer que foram todos os afetos. A gente poderia simplesmente abandonar o conceito ou a gente poderia explorar o conceito, aprofundar e entender quais são esses afetos. A gente optou por esse segundo caminho. Pô, eu achei sensacional. É. Ou seja, pesquisa, aprofundamento. E isso é, faz com que a teoria ganhe vida. E volta na, na, no, no nosso, no nosso pré-delírium lá, né? De que o Aristóteles falou do Jung, que falou do Aristóteles, que falou do Van Gogh, que falou... E por aí vai, né? Não tem fim isso Quem é dono
1: do quê? De novo, porque é uma manifestação arquetípica, né? Eu, é, é, <risos> é eu não é aí isso aqui é tão difícil é tão difícil da galera entender exatamente por essa visão unilateralizante literalizante da coisa toda né que é que voltando lá naquela fala né assim, eu, eu acabei falando meio atropelado mas assim é politeísta e é monoteísta. É as duas coisas, né? Assim, então, se aparece dessa forma, é porque tem núcleo arquetípico, porque senão não apareceria. Lá na no, no, no interpretação Dogma da Trindade, ele fala né? assim, da força arquetípica que levou à é, transformação de, uma, de um dogma que era originalmente feminino para, para, para o masculino, para ser patriarcal. Ele fala disso. Ele fala que é uma supraordenação, porque senão não tinha acontecido. E
0: depois <risos> assim, ele é, ainda é fala é é da, da assunto Maria, que é o feminino retornando, né? Então é, é isso, né? O movimento, né? Assim, e, e arquetípico, com certeza, né? É muito, é muito doido, né? Assim, eu fiquei imaginando também no... Como é que eu vou explicar isso? A ideia do... De, 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 da, da expectativa da teoria abarcar tudo, né, também, né, assim, pô, é uma manifestação arquetípica, se é uma manifestação arquetípica não é um arquétipo, né, e então não é um todo, é só uma uma das manifestações que podem surgir a partir desse arquétipo, né, o Jung talvez, talvez não, com certeza ele não abarcou todos os fenômenos da vida e de tudo, gente, né. É, isso daí seria até um sei lá, existe uma expectativa, né? Uma talvez uma projeção né? em cima dele, no sentido de buscar uma verdade, né? Só que enquanto mais eu buscar essa verdade última na teoria jungiana, mais eu também estou me distanciando, né? Porque não, a ideia do Jung nem é essa. A ideia do Jung é olha você para dentro e me fala o que, que tem aí. Não é isso, mais ou menos. Eu lembro de um é isso aí. de um dos casos, eu acho que isso está nos seminários também, que o Jung fala assim, um tempo atrás aí, um, um cara de 35 anos, aluno meu, um dia chegou nervoso, envergonhado, e falou no meu pé do ouvido, acho que eu já contei isso aqui né, no Delirium. É. Jung, eu não acredito na ânima. E aí o Jung olhou para ele, deu risada e falou, vou guardar esse segredo comigo, fique tranquilo. <risos> e pronto, né segue tua
1: vida, meu amigo eu, eu gosto daquela do que eu também já deve já devo ter falado aqui mas eu gosto tanto dessa quando é, o cara pergunta assim, né, é, mas tem a minha dramatização da cena toda, né, assim, que tá lá o Jung na sessão de perguntas e respostas lembra, dessa do jeito que o Jung gosta, né, sentado lá em cima do palanque todo mundo olhando para ele, ele lá em cima né, assim, tipo, né, ele adorava se colocar nessa posição, né Pergunta aí que eu respondo tudo, né? E aí o cara levanta a mão assim, e fala assim, ô, oh, Jung, legal esse negócio aí, né? Você falou esse monte de coisa da sombra aí, bacana, né? Aí você escreveu pra caralho, né? Tem um monte de livro seu aí, né? Publicado, bacana, né? Qual que é a sombra dessa porra aí? Eu acho essa... <risos> não é assim, né? Que ele pergunta, obviamente, mas a pergunta dele é muito legal, é qual é a sombra da psicologia analítica? E o Jung escorregadio, né? Como sempre, fala assim, se eu soubesse, não era a sombra. <risos> Sim. Ele... É isso, cara. <risos> Mas ele completa. Ele fala assim: eu trouxe para a consciência tudo que eu pude trazer e fica para as gerações posteriores trazerem mais coisas para a consciência, né? Assim, porque, até porque, né? Aí, aí, né? Trazendo o caminho para a conversa, o mundo se transforma na mesma medida em que eu o conheço, né? Assim, então eu o conheço e ele se transforma o tempo inteiro. Tá tudo em transformação. É... E aí ele, ele, fala, ele fala isso, né? ele fala assim, dado o, o tamanho da obra, eu só posso dizer que a sombra é gigante. É assim? Você falou que a, que a obra era grande, então prepara que a sombra é grande também. Né? Assim. É, oh, a obra era grande, né? A sombra é grande também, é isso aí. Acho que eu
0: é mesmo, né? assim É muito doido, cara.
2: E, e cara, e é interessante que também já falei isso em algum momento no Delirium, que a psicologia analítica ela é tão eh, robusta em termos de construção teórico, intelectual, conceitual, que eu poderia afirmar que a grande maioria das ciências humanas pode se beneficiar da psicologia analítica para fazer suas pesquisas. Então, eu consigo ver a psicologia analítica ser usada... É, vou começar no, no, no mais improvável, mas consigo ver em administração de empresas eu consigo ver psicologia analítica como fonte de pesquisa, eu consigo ver psicologia analítica em antropologia sociologia é, ciências da religião, que é até mais óbvio é, no nosso, na, nas nossas pesquisas que foi em comunicação né? e então a, a, a nossa cadeira né, de mestrado e doutorado do Léo e doutoramento do Zé foi em comunicação, leiam Desafio vocês a lerem nossos respectivos trabalhos, vocês vão ver que são trabalhos essencialmente jungianos. É... Porque é que eu já ouvi gente falando assim: Ai, ah, meu, não tem psicologia junguiana na minha cidade, não dá para eu fazer mestrado em Jung, mas não tem nada a ver. Você tem que ter um orientador, ou orientadora, que tenha afeição por Jung, daí ele libera você usar esse campo de, de conhecimento na sua pesquisa. É, porque ah, sim, a ah, gente ah. tem muito a pesquisar
1: nessa área para poder aprofundar e ampliar. Fala, Zé. Só, só, não, só para a gente ver, né, como se... Só... Aí quem será que, que falou, né? Será que foi você mesmo? Estou <risos> brincando, estou brincando. Mas olha só, há Franz dizendo, falando de, né, de, de que de vez em quando surgem pessoas que são, né, que, tem, que, que criam né, ou, que, ou que estruturam teorias que são muito douradosas. Ela fala assim, uma dessas pessoas era Carl Gustav Jung. Os efeitos de sua vida e de sua obra têm influenciado profundamente disciplina, disciplinas tão diversas como a antropologia, a física nuclear, a etnologia, a teologia, a parapsicologia, além de campos específicos da psicologia e da psicoterapia isso já foi Franço falando, sei lá, na década de 80
0: quando ela escreveu isso aqui, acho que esse livro é da década de 80 não acredito que você plagiou, Rafa
1: plagiou <risos> Ai, né? é, é claro que não obviamente que não, a gente está brincando né? é, é 92 ó, final do, início da década de 90 ela escreveu isso em 92 é, e assim, isso aonde, é uma coisa de que tá, Zé, isso aí? <risos> naquele Jung e seu mito em nossa época ah, esse eu não tenho. Ah, esse, eu acho que esse lá no livro é. Um, ela fala. Para mim, um dos melhores livros da Van é esse, assim. Uh, gosto muito desse livro. Uh, e, é, e tem uma coisa no final que ela faz. Primeiro que ela, assim, ela vai fazendo umas análises incríveis sobre a vida do Jung, ampliando, né? E no final ela faz um paralelo da vida dele com, com o, o. E ela faz mais específico, porque ela fala disso em alguns outros lugares, mas bem especificamente o último capítulo é sobre. É, o, o mito, né, ou a narrativa de Merlin e aí ela vai fazendo um paralelo com a vida do Jung, assim, é muito legal. É, mas, assim, ela dizendo isso na década de 90, obviamente ela está falando da Suíça e talvez de alguns outros locais ali na Europa, mas acho que isso demorou para a gente, né, tá, de, de, tá, tá chegando para a gente em termos de, de, de pesquisa mesmo, nesse sentido, agora, eu acho, né, assim... Então agora a gente encontra o Jung né, na teoria da comunicação, como o Rafa falou, o Jung aparecendo na antropologia, na sociologia, em alguns lugares na né, psicoterapia. Mas isso é algo que lá fora já está estabelecido. Né, assim, é que demora para a gente. Né? Demorou para gente, talvez.
0: Realmente, né? Sim. E
1: eu queria pegar
2: outro livro aqui, que Jung faz parte da,
0: da fonte. É, o
2: verdadeiro criador de tudo do Miguel Nicoleles
0: né? quando você Caraca, olha na... tudo a ver com o nosso tema de autoria hoje
2: <risos> é isso aí é, o verdadeiro criador de tudo para o Miguel Nicoleles não é Deus, hein? <risos> É, não, mas ele, é que ele tá tirando onda aqui, né? Claro, claro. É. Definitivamente. Para ele, o verdadeiro criador de tudo é o cérebro. E o cérebro, literalmente, né? Nicolás é um neurocientista, o cara é gigante, né? O Zé até pode falar mais sobre ele, né? Mas, de qualquer forma, ele usou nas referências bibliográficas dele... Quatro livros do Jung, Arquétipos e Consciente Coletivo, Tipos Psicológicos, Sincronicidade. E tem um livro aqui que se chama The Undiscovered Self, né? o, o Self é, Descoberto. Né? É... Ou Não Descoberto. Mas, não, o Self Descoberto, não. É, self, não, é. não, não Descoberto. Né? Não Descoberto. Self, não Descoberto. Que eu acho que este nome em inglês se revela ao volume 7 da obra. Tenho quase certeza. Porque o volume eu... 7 é inglês, em inglês e espanhol não é separado em 7 1 e 7 2 como é pra gente. Quase certeza. Mas, enfim, quatro livros que ele cita do Jung pra poder compor uma obra de neurociência. Eu não sei onde ele usa o Jung, eu não li o livro. Eu já falei desse livro mil vezes e eu não li ainda. É, gente, eu não sei. Vou morrer e não vou conseguir ler todos os livros que eu desejo. Mas acho que vale pra todo mundo que gosta de ler, né? É... Mas, assim... O cara, mesmo que seja para questionar, eu não sei o que ele fala, mesmo que ele escreva que não acho que seja isso, mas mesmo que ele escreva para dizer, olha, olha a groselha que esse cara tá falando, gente, sinta-se honrado de ter uma citação num trabalho, para dizer, não assim, que que você falou groselha, porque se você for citado para dizer que falou groselha, é porque alguma coisa da
1: sua obra tem relevância. Quem é citado que ah, você ah, eu não li também, mas eu desconfio que não é isso, até porque eu sei né, que, que quando ele tinha a, a clínica de reabilitação aqui, a, a, os, a psicólogos, os psicólogos da equipe eram junguianos. Então, agora não tem mais, né? Aqui, São, aqui digo aqui em São Paulo, mas
0: tem quando funcionava... em Macaíba,
2: em Paulo, né? Que é, que é a, a clínica é, dele.
0: que é? é o Instituto do Cérebro. Eu estava... É, é para trás aí, eu Sei tava lá, o Instituto do
1: Cérebro né? é do outro, do, da UFRN, esqueci o nome dele. Enfim, é o mesmo nome,
0: um tempo atrás eu estava conversando com um colega, né, e ele, ele, ele ia seguir, ele tá fazendo um mestrado e tal, e aí ele falou, ah, eu queria fazer a partir do princípio do mentalismo, né, a ideia de, da, da psique mesmo, né, da mente, né, e, e não do materialismo, né, como a gente tem visto hoje, digamos, na neurociência, em algumas neurociências. Só que tudo que eu peguei pra ler, ele falou pra mim, né? Nesse último ano, eles estão metendo pau no mentalismo. Então, eu tô com, tô muito inseguro de escrever sobre isso e tal. Aí eu falei pra ele assim, espera até ano que vem, né? Porque a ciência é assim, né? Ela também é drone. Tem ondas. Tem ondas, né? Tipo... É, o lance, a gente não fica preso né é, vai ter uma hora que vai ser mais concreto vai ter uma hora que vai ser mais é, vai ter uma hora que vai ser mais aristotélico, vai ter mais uma hora que vai ser mais platônico e a coisa vai, vai indo né é, o, é claro que nesse momento a gente está metendo pau no, no positivismo né? mas daqui a pouco a gente vai ter um neopositivismo que vai meter, vai meter o pau na gente e, e na verdade esses são os passos da ciência né? é, é esse o movimento mas,
2: o, Leo, mas o positivismo que... já mete o pau na gente
0: então, mas, Ei, mas... É... você entendeu estou falando historicamente <risos> porra. <pô, sabe>? Tô... <risos> senhora Acabou o delírio por aqui. Fala aí, fala aí.
1: Eu ia falar que eu pus uma frasezinha do. do é daquelas frases que ninguém curte, sabe? Que eu gosto de pôr, do, ah, ok, do Instagram. É, que porque é Instagram. legal, porque é legal isso, né? Porque você, você coloca uns negocinhos assim, bem bonitinho, assim, romântico, todo mundo curte. Aí você bota uma frase é, como essa aqui, que eu deixei eu achar aqui, porra. Que é do Jung, que vem de um livrinho. Ah, Sobre a, a vida de uma a relação dela com uma com, a relação dele com uma analista chamada Salve Kauber. É, eu não li esse livro inteiro ainda, mas achei isso aqui. Aí ele fala assim: ó, cada ideia necessita de validação científica. E um manuscrito deve ser lido e criticado por dez amigos antes de ser submetido para a publicação. Submetido não, não é periódico, né? assim, antes de publicar, é isso que ele está dizendo. Isso é rigor intelectual. Por que me sinto responsável? Leio todos os manuscritos que me são enviados. Embora o fardo do meu trabalho quase me esmaga. <risos> Tem que uma reclamadinha. Mas olha isso aqui que ele está dizendo. né? Assim, porque é isso aí. Os caras saem... Primeiro, lê três livros do Jung e acha que entende. Aí, sai escrevendo um monte de abobrinha. <risos> assim, Que acha que está escrevendo com profundidade. Dá para 10 amigos ler e ver se faz sentido mesmo que e, e principalmente se o cara não for, tipo, né, voltando na história lá do Freud, eu peguei e mandei para o Rafa, né assim, que não é freudiano, mas falei, vou mandar para ele. Mandei para uma professora do GEP, para a Rita, que eu sei que tem profundidade Quase, no Freud. Freudiano. Mandei para um amigo de faculdade, tipo que eu, que eu sei que tem muita profundidade, inclusive eu consultei ele antes de escrever o texto, e vou escolher mais duas, três pessoas para eu mandar esse negócio, para ver se faz sentido o que eu escrevi. Porque pode ser uma grande bobagem. Assim, eu posso estar falando aí, como fala, eu gosto dessa. Um monte de Groselha, né? Assim, eu gostava de Groselha, Milani. mas assim, a gente sabe <risos> como é que é. é, tipo, é, é groselha. Super é. Leite, e vou te dizer, é, eu, eu acho, acho que. Super rosa com água, com lago. Eu, e... acho, que, eu
0: <risos> acho que esses 10 amigos que têm uma certa a proximidade, proximidade com o tema, eu acho que eles vão contribuir muito mais do que, por exemplo, um avaliador de revista. Sabe? É, por oh. N motivos, mas não vou falar quais são eles né? mas assim, coisas internas <risos> oh, aliás
2: é. oh, o Léo, posso falar uma coisa do nosso artigo? pode, pô não,
0: não.
2: Não, é que foi engraçado Léo e eu submetemos um artigo faz um tempão eu tava, cara, acho que tava no primeiro ou segundo semestre do mestrado e aí a gente submeteu para uma revista X recusado Aí eu falei, quer saber? Vamos subir o nível. Aí a gente mandou para uma revista mais enjoada.
0: Uma das mais enjoadas do, do Brasil. É, uma
2: das mais enjoadas. Cara, aliás, isso aconteceu também com o um artigo que eu submeti com a Malena. Foi a mesma coisa. Submeti para uma revista mais ou menos, recusou. Aí eu submeti para uma enjoada, foi aceito. E aí, esse mesma coisa com o Léo, né? É só que da Malena já foi aceito, publicado, enfim. E aí passou, cara, sei lá, faz mais de dois anos que a gente submeteu. E aí eu falei, Léo, cara, não falaram nada, não sei o quê. Daí o Léo falou assim, ah, cara, desencana, às vezes não rola mesmo, se perde. Vamos submeter para uma outra revista. Aí beleza, daí ele indicou uma revista lá, submeti. Aí, não deu uma semana e pouco, assim, foi muito rápido, recusado, né? Não cumpre, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, Léo, as favas esse artigo, que se dane, não quero mais saber dele, ah, não quero nem mais... Aí, eu acordo domingo agora, olá, seu artigo foi aceito. Em qual revista, né? Essa que a gente submeteu há dois anos, <risos> e é uma, uma revista super relevante no meio. <risos> Aí, cara, eu falei assim, meu... Aí a Clau, cara, a Clau, que, putz, não é pesquisadora nem nada, ela falou assim, mas Rafa, você tem que ver que provavelmente essas revistas mais enjoadas, o nível dos avaliadores também é outro, né? Eles têm uma combinação maior de profundidade e flexibilidade ao mesmo tempo, né? Para poder ler esse artigo com outro olhar. Enfim, até amanhã... É, é. é,
1: não sei, não sei. É, não, né? pode ser, pode fazer tem parte aí, análise. mas... mas... É, rapidinho deixa antes da análise Léo. lembra Léo, o primeiro artigo que a gente mandou junto que a gente mandou para um para um para um para uma chamada para um dossiê específico era um dossiê sobre 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 um tema específico agora não vou lembrar o tema pois será, mano, e a gente mandou não, esse foi o segundo, né? Depois que a gente mandou... Eu acho que o primeiro tinha a ver com o Saramago. Enfim, eu não lembro. Mas a gente usou o Saramago nos dois, né? E no primeiro a gente mandou para essa revista, tema específico, mandamos bonitinho o artigo, né? direitinho para o dossiê, volta a resposta, seu artigo não foi aceito. Nem... Re... não tinha nada. Era só isso. Então, a gente não, não mexeu. A gente simplesmente mandou para outra revista. E ele foi artigo, foi aceito sem nenhuma correção. <risos> É, né? assim, aí, uma revista é. que nem para mexendo, profundo, não estava profundo. Agora no de, do dossiê. Depois assim, de seis assim,
0: meses, essa revista mandou e-mail sentido, pra cara. gente. É, e depois de seis meses, essa revista mandou e-mail pra gente falando assim: a gente vai fazer uma revista só de Saramago. Vocês podem escrever outro texto de Saramago? Você lembra disso, Zé? É, foi isso
1: mesmo. Foi isso mesmo. <risos> quer dizer, a revista que pediu o dossiê não aceitou, porque provavelmente nem leram viram, viram o nome lá do Léo do Léo, meu não, ninguém sabe o nome Eu viram o nome do Léo e falaram ah, esse cara aqui, é não mas lado, é, não aceitar é análise dele.
2: cega que eles fazem dizem que
1: fazem ah,
0: é. cegos caras aí é só a nossa
1: imaginação
0: <risos> duvido cara. Vai, fala aí,
1: não, a sua análise ia fazer uma
0: análise Então, pra uma mim, análise. a minha análise é o seguinte é, a a Qualis, eu não lembro agora como é que tá, acho que tá de A1 a 1 a 5 né? Então, assim, A1 sendo o, a melhor revista, né? Aí A2 menor que A1, A3 menor que A2 e A1 e por aí vai, né? É, a recomendação é sempre a gente mandar de A3 pra cima, né? Então a gente olha aquilo ali e fala assim, pô, o A3 vai ser o mais fácil de eu ser aceito, né? e eu acho que não eu acho que o mais fácil de ser aceito é o A1 e A2 o A1 é mais fácil que o A2 por quê? porque ninguém manda porque tem, todo mundo tem medo de mandar na A1 e aí a A2 e a A3 eu não tô falando das pessoas, tá gente? eu tô falando da psique da revista <risos> se encaixar sinto muito é, ali tem um complexo de inferioridade sabe? e por ter um complexo de inferioridade tem um complexo de superioridade né? então a, o, o, a rigorosidade da A3 é maior do que a A1, saca? E aí fica nessa. Essa Como é, é, que nessa,
1: desse, desse papo, né? não, é que a gente chegou nesse papo, né, É que a gente estava falando de pesquisa.
0: E, de autoria, é, mas foi isso, mas, né? é.
1: o cara, aí a, eu, Ah, é, tá certo. não Mas a, a minha visão é parecida,
2: é. Léo. Acho que assim, no fim das contas, é, os avalia, avaliadores de A1 e A2, estou é, tô aqui, tô pensando na, na psique da revista, eu gostei desse termo. Cara, assim, já tá mais maduro, já não se sente ameaçado. Aí vê o um texto ali, consegue enxergar qualidade profundidade de boa, não fica preso nos mimizices da BNT, dos não
0: sei o quê, né? Então, acho que é um pouco
2: disso. Enfim, é, então em breve teremos artigo publicado. Nem sei qual que é a qualis dessa revista, Léo.
0: Eu acho que é a 2 dois, a dois ou a 1. Um. É, é grande, cara. É,
2: é isso, né? É, e foi a mesma é coisa. O... Ah.
0: Teoricamente não, assim, existem duas, dois, duas é, institutos, associações que são as maiores de comunicação, que é o, aquela que a gente vai sempre lá, que é difícil pra caramba de entrar, o congresso lá, Zé, que a gente foi... Compós? A Compós, né, Compos. E, a, e a segunda é a Intercom, né. A Intercom, nos congressos, ela, ela aceita todo mundo praticamente que manda, porque ela quer fazer movimento. Mas na revista, aí ela também é rigorosa, né? Tem uma rigorosidade científica ali grande, entendeu? Então ela é... A Compose e a Intercom são as maiores aqui do Brasil, assim, sabe?
2: E o nosso artigo foi aceito na Intercom.
0: Na Intercom, <risos> isso mesmo. É.
2: Organicom também, acho que tem relevância, não tem? A Organicom
0: da é da... Não, Organicom é da USP? Organicom é da USP, é da USP, é. Ah... É, tem, tem, não, eu tô falando assim, do, dos institutos, digamos assim, sabe, das ah, associações, tá. mas revistas, tem várias, né, tem a Intexto uhum. que é de Porto Alegre, que é maravilhosa, entendeu, ou é, tem a Observatório, se não me engano, tem, tem algumas, as mais maravilhosas foram as que me publicaram, <risos> tô É, esse é o cara, ele
2: é o cara,
1: <risos> é porque tá aí a gente mais se maravilhosa <risos> A mais a Eleva maravilhosa é a mais Eleva. maravilhosa. Eleva. É a, mais maravilhosa. a gente, né? é. É, mas, mas eu queria falar uma coisa lá, a hora que o Rafa estava nos. da Eleva, agora eu lembrei, então eu vou dizer. É claro que isso aqui, quem não está tá assistindo né? no YouTube está ouvindo. Oh, você viu?
2: Te, oh, te, teve ah. alguém que, que foi no, no, no último episódio e falou assim: vim aqui só para ver o High Five.
1: Vocês <risos> cê, leram lá no YouTube? Não, não eu mesmo eu não. não vi, não. É. É. <risos> tá ótimo. Agora eu não é ó.
0: Agora só dá para dar selinho no peixe. Agora eu mudei.
1: Agora, quem estiver quem ouvindo, vai, vai, vai... Agora, porque isso aqui não estava antes, porque eu estava no carro. Então, é. tem que assistir até o final para poder é. ver o, o fundo. É. Ah,
0: foi e foi você que, fiz, que desenhou. É, é isso mesmo. Foi. Ah, Olha
1: <risos> só. É, então, aí eu estava lá, assim, né? Eu, eu saí uma vez. É que não dá para... Ah, tem essa merda aqui, né? <risos> Bom, enfim. Eu estou segurando aqui o tudo verdade e o, e o sonho. Né? Imagem e hum. imaginação. Um em cada mão. Aí eu saí um dia... É, lá no intervalo do JEP, tinha um aluno segurando os dois livros. É, um, né, os dois, olhando para os dois, segurando os dois livros, assim, eu cheguei do lado ele falou assim, eu, eu não sei qual eu compro. Aí ele, tava, né, ele falou assim, eu não sei qual eu compro. Eu falei, cara, eu acho que você devia comprar os dois. Aí eu apontei para o Tudo Verdade e falei, porque esse aqui é um complemento desse outro aqui, que é o científico, né? assim, que é o teórico o científico, que é o sonho. Aí o Valdemar chegou exatamente nessa hora e ele falou assim: não, é o contrário. É isso. né? Assim, então, todo, tudo que eu trabalho conceitualmente no livro Sonho, Imaginação, na verdade é complemento do que eu escrevo no Tudo Verdade, exatamente. que é a experiência imaginal
2: É mais assim, ou menos o livro vermelho do Jung e o resto todo que ele escreveu. É, e
0: e é os é autores são diferentes fenômeno. também. Um é o José Balestrini e o outro é o Balestrini e José. Tô zoando. Mas Não, é assim, um é o mano. Zé e o outro é o Balestrini. Ou então são os Zés e, os outro, e o outro são os Balestrines.
1: <risos> Zé, Zé e os eu, Balestrines. Eu gosto
0: de, Eu gosto de brincar
1: com essa coisa do nome quando a gente viaja, irmão, né? Então, na Alemanha, jo, Josef, né? na Itália, Giuseppe, no Brasil, José, na Espanha, José e na França é Jean-Jacques Jean Jean. Jean-Jacques
0: <risos> Jean, <-Jacque>, Jean, -Jean. <risos>
1: Foi
2: isso, Aí a gente né? já Rafael já... em todos.
0: <risos> Rafael. Como é Rafael, que é em inglês? O povo Rafael. Como chama de Rafael? No em inglês? É.
2: Rafael. Rafael. Rafael.
0: Rafael. Em espanhol, Rafa. Rafael. Rafael. É tipo Ei, hey, vamos nessa? Bora.
2: Vamos nessa. Se Valeu, cuide. gente. Até mais. Tchau.
0: Tchau.